0: grande applausometro! Eccoci qua, state in natura, questa qui è la quinta, sesta puntata, non lo so, l'altra settimana ne abbiamo fatta una, ma la settimana prima ne abbiamo fatte tre, quindi ho perso il conto. Bene, signore e signori, vi chiedo un altro applauso perché il mio direttore di questa settimana è Francesco! Ciao Fra, come va? Tutto a posto?
1: Sì, grazie, tutto a posto.
0: Senti, è stata una settimana incredibile, ne abbiamo fatte di cotte e di crude, giusto? Giusto. E bando alle ciance, perché tanto il nostro pubblico sa già come è strutturata la nostra puntata radio, tanto ogni volta viene strutturata in maniera diversa, ma dimmi, qual è stato il tema di questa settimana?
1: Il tema di questa settimana è stata la tribù.
0: Proprio così, è il tema che ci sta accompagnando per tutte le settimane di Estate in Natura, ma questa settimana in particolare abbiamo voluto approfondire questo tema. Ma e come l'abbiamo fatto?
1: Uh, abbiamo...
0: È una domanda difficile, lo so. <ride> Prova a spiegare. I, i, I contributi che manderemo adesso, che cosa abbiamo provato a fare, Fra?
1: Abbiamo provato a riprodurre lo stomaco con i versi... Con dei suoni che abbiamo fatto con la bocca, diciamo.
0: Proprio così. Abbiamo voluto eh, trovare, cercare il suono del corpo della tribù. Ci siamo messi a coppie, ci siamo ascoltati, giusto? Che parti del corpo abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato il cuore, i polmoni, lo stomaco e addirittura le ginocchia.
0: Esatto. E poi abbiamo provato a riprodurli. Vi faccio un esempio. Ehm... Lo stomaco aveva un sacco di suoni e poi abbiamo cercato di trasformare quei suoni in, eh, come si può dire, in in, in piccoli, in piccole note, in piccole sequenze di note. Sentite, simulazione di uno stomaco.
2: Blu. Blu, 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 blu. Blu, blu, blu.
0: Qualcun altro però ha notato che lo stomaco non faceva soltanto bu bu bui ma ehm, c'era tutto una, un arcobaleno di suoni per esempio un altro suono che abbiamo individuato era questo. Boh. stomaco non fa bo il tuo fa boa fra
1: ovviamente
0: e eh, molti stomaci fanno boa ma qualcuno ha notato che gli stomaci fanno anche stomaco 3 ora quello che state per ascoltare signori è la prima polifonia di uno stomaco. Siete pronti? E allora allacciate le cinture di sicurezza, chiudete gli occhi ed entrate dentro lo stomaco della tribù. Simulazione polifonica di uno stomaco. un esperimento incredibile, la riproduzione della polifonia del concerto dello stomaco, ma non l'ha mai fatta nessuno.
1: Giusto, possiamo dire che lo stomaco è tipo un'orchestra?
0: Proprio così, lo stomaco è un'orchestra, è incredibile. È... E questo era l'orchestra, la polifonia del corpo della tribù, ma la tribù ha anche una sua sigla, sentite...
1: Capisci
2: il legno, il gira in cerchio, gira in cerchio, con la tribù, la la
0: tribù. E questa era la sigla della tribù, un altro applausometro. Ora, oltre che ehm, la sinfonia della tribù, abbiamo provato anche a vivere come una tribù, ma abbiamo provato anche a disegnare. Il corpo della tribù, o meglio i corpi della tribù, che esperimento abbiamo fatto, Fra?
1: Abbiamo provato a fare delle sagome dei nostri corpi e poi le abbiamo pitturati di una vergogna.
0: Esatto, la settimana prima invece avevamo lavorato sulle maschere e quindi adesso ci troviamo questo grandissimo quadro lungo 5-6 metri con tutto i corpi, le silhouette dei corpi ai quali forse metteremo le maschere ma bando alle ciance diciamo velocemente di che cosa parleremo in questa, in questa puntata della radio vai Fra
1: allora parleremo degli animali dei perché Uh, la
0: grande, la grande rubrica dei perché una delle mie preferite vai
1: eh, delle interviste
0: ma normali o impossibili
1: sia normali che impossibili
0: le mie preferite Il diario. Il diario della settimana e come finiamo?
1: Finiamo con le barzellette e i talent.
0: (ride) Molto bene, allora iniziamo. Iniziamo con gli animali. Sei pronto con la sigla? E allora la rubrica degli animali. E questa era la nostra sigla degli animali. Abbiamo un sacco di contributi, eh, perché ne abbiamo fatte di cotte di colore, di di cotte di colore ho detto, di di cotte di crude, di di tutti i colori, ho mischiato di cotte di crude con di tutti i colori. Bene, sentite il primo contributo che vi mandiamo.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui a Cadiciani per intervistare Carlo Alberto sui cavalli, dalla linea l'inviata. Grazie Gaia. Mi sono fatto delle domande. Da quanto tempo fa a cavallo?
0: 26 anni.
1: Da cosa è nata la passione per i cavalli?
0: È nata, è nata perché sono andata a cavallo una volta e mi sembra piaciuto. Um,
1: è mai caduto da un cavallo?
0: Ecco.
1: Certo. Cosa si prova a cavalcare un cavallo?
0: È un, una, una grande emozione di libertà. È Bellissimo, poi normalmente anche di amicizia con il cavallo.
1: Parlaci un po' di Connie.
0: Connie è un, è un pony ehm, di origine tedesca, eh, è un cavallo della scuola e che viene utilizzato anche per eh, il tempo.
1: Bene, intervistiamo Connie. Ehi, sono Connie, ciao, potete farmi qualsiasi domanda che volete. Ehm, da quando... mm, è bello essere calcatore. Sì, è bellissimo perché provi un'emozione molto molto bella. A parte quando fa caldo che sudi un po' e è molto caldo, quindi fai un po' fatica. Ti piace rotolarti nella sabbia? Sì, è molto piacevole anche perché le mosche cavalline se ne vanno dal mio corpo, diciamo, e mi lasciano un po' in pace. Quanti ne hai? io ne ho 15 interessiamo anche Arturo già che ci diamo
2: Ehi.
1: Ehi. ciao sono Arturo potete farmi qualsiasi domanda che volete Arturo quanti anni hai? ben, ben 15 anche io ti piace anche a te la tronca coni nella sabbia? Ovviamente! Un, po', un pochino, però sì, molto. Um, um, per te la tronca
2: coni, la tronca Ma...
3: Sì, eh, sono un bel po' viva vero di oh. però... Oh. Sì, sono un mangiore, mi piace mangiare. <ride> microfono, buono
2: il microfono. Bene, questa è tutta lì nel studio.
0: È un grande applausometro, riprendiamo la linea, riprendiamo la linea. E beh, soltanto a radio sei forte in natura, succedono queste cose, fra che ne dici? Cioè, I cavalli prendono parola, Arturo, Lacogne, hai sentiti? Dalla loro viva voce.
1: Sì, cioè, succedono molte cose magiche qua.
0: Eh, proprio così, però attenzione abbiamo un aggiornamento della Connie e ce ne parlano Gaia e Clara che sono qui in studio con noi
1: Oggi eravamo un po' tutti preoccupati perché la Connie stava un po' male
0: E che cosa succedeva? Cosa è successo?
1: Eh, non lo so, era un po' debole, aveva un po' male allo stomaco
0: E cosa pensi sia, cosa, cosa può essere successo secondo te?
1: Non lo so, forse ha mangiato troppe robe
0: Secondo me io ho sentito che ha mangiato del grano.
1: C'è qualcuno che addirittura pensava fosse incinta. Veramente?
0: Ver- sì. È incredibile! Eh, magari forse chi lo sa? Non, no, non lo so, sei tu l'esperta, non, lo so. Gaglia, non, non si sa? No, beh, comunque puoi tranquillizzarci, io l'ho vista meglio poi. Stamattina non sta benissimo, però. È una cosa interessante, non so se avete notato anche voi, la Coni l'hanno portata nel paddock. Interno, non nella collina dei cavalli e gli altri due cavalli avete sentito come la chiamano? Sì, è incredibile. Eh?
1: No. Sembravano anche loro molto preoccupati,
0: è vero. Sembravano anche loro molto, molto preoccupati. Ora, eh, questa settimana è stata caratterizzata da un'avventura incredibile. Siamo andati a fare una gita, vero? Fra giusto, e di solito in questa gita, ehm, una settimana siamo andati al fiume, un'altra sopra una collina, però per la seconda volta ci siamo addentrati in un bosco, qui vicino a Cadei Sani, e questo bosco l'abbiamo sempre chiamato Il Bosco, ma è successa una cosa incredibile. Io stavo lì facendo delle fotografie, mi si è avvicinato, credo Giorgio, e mi ha detto, no, o oh, oh, tu fra...
1: io con l'ala, poi è arrivato anche Giorgio con degli altri pezzi ah
0: giusto, sei arrivato prima tu con un'ala bellissima poi è arrivato Giorgio con con una testa di cervo volante insomma, in poco tempo abbiamo iniziato tutti a cercare pezzi di cervi volanti perché eravamo nel bosco dei cervi volanti ascoltate E no, non ascoltate perché ho sbagliato a, eh, a schiacciare pulsate. Ascoltate!
1: Buongiorno a tutti, siamo qui nel boschetto di Casisani per intervistare dei giovani avventurieri su degli insetti morti. Ciao, io sono Francesco e sono uno dei giovani avventurieri che ha trovato il resto di questi insetti e probabilmente ce lo mangeremo come pranzo. No, che schifo! Per me non è molto buono perché visto che sono già rotti i pezzi non possiamo cucinarli. Eh, hai ragione, non c'è tanto sapore. Va bene, torniamo a noi e facciamo i seri. Abbiamo trovato questi resti di insetti che sono neri. Probabilmente eh, siamo intervenuti in mezzo a una metamorfosi di questo insetto che stava perdendo i pezzi, diciamo. Una domanda, uh, Francesco ci ha detto il suo nome e gli altri due giovani avventurieri Io, io? io mi chiamo Arianna e io Giorgio Posso fare una domanda anch'io? Um, cosa ne pensate di questi resti fossili? A me affascinano tanto perché comunque non si trovano tutti i giorni Poi, cioè, sono molto interessanti e belli Beh. Sì, cioè... Sono strani e
2: quindi sono
1: belli. E poi possiamo fare con questo animale delle ric- ricerche. Anche per me è una cosa nuova e quindi molto affascinante. Per te invece Gaia? Per me anche non li avevo mai visti prima d'ora, allora sì, mi hanno un po' sconvolto. Adesso chiediamo ai giovani avventurieri come si prova, che emozioni provano quando scoprono qualcosa che non hanno mai visto, diciamo. In realtà io ho visto un sacco di queste cose, però c'è. Trovarli proprio qui, in mezzo a un bosco, e in mezzo a una metamorfosi, è proprio una sensazione bellissima. Anche perché siamo insieme a tante persone e noi tre siamo stati quelli che l'hanno trovato per prima. Quindi, c'è cioè, un'emozione molto forte, diciamo. Invece tu, Arianna, cosa ne pensi? È strano trovarli qui, sottoterra, e forse... Non dovevano essere fatto, ah, doveva essere in un
2: progetto.
1: E tu invece Giorgio? Mm, non è che ho molto da raccontare, però mi hanno stupito, mi hanno stupito che... Mm, io pensavo che erano vivi. Per te, forse saranno stati pescati da, da um, altri animali o altre persone. Ma ragazzi, ci sapete dire che infezioni sono? Allora, forse sono alcivolanti, credo. Oppure, vabbè, eh, robe di quel genere, come scarabei. E vorrei aggiungere un'altra cosa che non c'entra tanto con la domanda che mi avete fatto. Probabilmente non è una metamorfosi, ma siamo sul cimitero di questi insetti. Adesso Arianna ha trovato un altro pezzo molto sconvolgente e molto strano, diciamo. Da quello che mi riguarda non ho mai trovato un pezzo così. Adesso lo vado a portare lì. dove ci sono tutti gli altri. Ok, sì. uh, avventurieri, salutate il pubblico. Salve. Salve. Addio. Arianna, andate a portare il pezzo, ma comunque a tre, parte sua. Ciao. questo lo studio.
0: E noi ne riprendiamo, beh, è incredibile, non sono alci volanti, Fra, sono cervi volanti, allora ci siamo informati, ci sono due tipi di cervi, il maschio e la femmina. I cervi volanti hanno, i maschi hanno delle…
1: delle grandi… grandi...
0: ganasce, bocche…
1: Sì, che se ti mordono fanno un gran male.
0: Ma infatti, ma no, è impossibile che… impossibile, non è vero, qualcuno è stato morso, sei stato morso tu? Sì, <ride> è vero, è stato morso davanti ai nostri occhi io stavo leggendo su internet, eravamo nel bosco internet incredibilmente prendeva, stavo proprio leggendo potrebbero mordere in quel, minu, in quel secondo gli ho sentito aia, ed era Francesco che si faceva mordere comunque ragazzi, da oggi quel bosco lì si chiama il bosco dei cervi volanti e siamo stati noi a dare il nome a un bosco facciamoci un applauso Questa settimana è stata la settimana dell'ascolto. Abbiamo provato più e più volte a rimanere in silenzio ed ascoltare tutti i suoni che ci circondavano. Con questo gruppo è stato particolarmente difficile rimanere in silenzio, però qualche volta ce l'abbiamo fatta e nel bosco è successo qualcosa di incredibile e ve lo vogliamo regalare. Abbiamo sentito e ci siamo soffermati a sentire i suoni del bosco. Ascoltate.
1: Ciao, sono Francesco e siamo nel boschetto accanto a Cari Sani e vorrei farvi sentire il rumore degli uccellini.
0: Bisogna usare un po' di immaginazione, non si sente niente fra. Uh,
1: avremmo avut- cioè, abbiamo avuto qualche problema col microfono, direi.
0: Ah, e quindi è un servizio che è andato male. Ma no, eh, no, ma magari adesso si sente qualcosa, aspettiamo. Non si sente niente, è un grande applausometro. Ma la bellezza della radio è che anche se non senti ti puoi immaginare perché se uno ho detto perché ho detto perché ma forse perché sta arrivando la grande rubrica dei perché e questa è la sua sigla la grande rubrica dei perché non abbiamo, ru- non abbiamo contributi registrati non abbiamo contributi registrati ma abbiamo un contributo dal vivo abbiamo invitato qui solo per voi, solo per le vostre orecchie degli scienziati, dei aiutami, sono delle personalità incredibili Fra, ma chi sono loro?
1: Ah, sono... So, sono di, degli scienziati che sanno tutto, praticamente tutto,
0: tutto, tutto. Giulia, Giada e Ilaria. Vai,
1: buongiorno a tutti. Sono Ilaria Agnetti, siamo in diretta qui a Cadei Sani. Sto per passare la parola a Giada Fabri, l'insegnante di scienze che intervisterà Giulia Di Falco, la scienziata tuttologa. Allora, Giulia, perché nel mondo c'è l'ossigeno?
0: Aspetta, eh tra l'altro questo è un approfondimento importante cioè ne abbiamo già parlato le altre settimane è giusto che voi approfondiate su questo argomento scusa non ti voglio interrompere Prego.
1: perché ci sono le piante eh,
0: infatti.
1: perché è la terra che gira intorno al sole tra
0: l'altro me lo sono chiesto questa mattina ma, ma perché non potrebbe essere e invece scusa prego
1: perché il sole è troppo pigro per, per farlo
0: Infatti, è troppo piccoli, sì, sono, eh, sono scientifici. Cioè, questi sono, sono le nuove, le nuove scoperte. Cioè, abbiamo un po' un, insomma un primato qui a dare queste informazioni. Prego.
1: Perché quando a qualcuno scappa un rutino si dice shoot?
0: No, aspetta, scusa, ma eh, passiamo dal giro della terra ai rutti. Ma è così, Francesco?
1: È molto scientifico, in Certo, certo,
0: perché perché noi abbiamo ascoltato il corpo umano, ascoltando il corpo umano e nel corpo umano ci sono anche i rutti. Speriamo che...
1: Questa settimana ci siamo soffermati molto su questo argomento.
0: Eh, Non solo su quell'argomento, fermiamoci sui rutti. No, prego, prego.
1: Perché Schuss era uno dottore tedesco che faceva un sacco di rutti. No, ma veramente?
0: Veramente? Sì. Cioè, vi siete, cioè, quando uno fa un rotto bisogna dire Schutz e lui era un grande rottone? Sì. Ah, ho oh, capito. Beh, la, la rubrica di perché ci regala sempre dei grandi, delle, delle grandi risposte a grandi domande del, del nostro tempo. L'avete finito? No. Prego.
1: Qual è la tua emozione per essere un, una scienziata? La mia nozione è essere felice perché scopro nuove scoperte e mi piace fare gli esperimenti.
0: Scopro nuove scoperte e mi piace fare esperimenti. Altre domande? Altri perché? E allora un grande applauso! E questo applauso lo teniamo perché sta per arrivare la rubrica che mi piace di più. Le interviste impossibili! Ma no, ma no! Ma no! Impossibile! ma è impossibile, ma è impossibile, no dai, ma impossibile. <ride> è impossibile, eh sì, è la rubrica eh, delle interviste impossibili e abbiamo un contributo veramente incredibile perché quando siamo andati a fare la nostra passeggiata fra cosa è successo?
1: Abbiamo scoperto un dinosauro.
0: Proprio così, qui ci sono i calanchi, perché qui è, c'è, ci sono i boschi, ci sono i calanchi, ci sono i laghetti. E pensate, proprio dai calanchi, guardate, anzi, ascoltate, che abbiamo incontrato.
1: Buongiorno a tutti, siamo qua nel boschetto dei Caledari per ascoltare il suono della natura. Oddio, ma che cos'è questo rumore? Uh,
2: Gaia, cos'è?
1: Non lo so. Andiamo a controllare.
2: Galoppo! <tose>
1: Ciao, siamo l'uomo di Nenanderthal, con il mio chiesco. Ma cosa ci fai qua? Beh, mi sono svegliato da tanti anni, ero, eh, sotto un albero da tanti anni e mi sono svegliato perché alcuni facevano del rumore e mi hanno svegliato. Mi sa che eravamo noi a fare le interviste, mi dispiace. Beh, ok. Pensavo che erano dei lupi. Ciao. Uh, aspetta, aspetta. Uh, possiamo farvi alcune domande? Ah. È facile è calupare un dinosauro? Beh, io ce l'ho da nonchi anni, quindi sì. Um, è bello avere con me un dinosauro, non ti senti un po' solo? Prima mi sentivo un po' solo, ma dopo ho adottato questo cucciolo e, e non mi sento più da solo. Ti um. ah. piace il tuo, il tuo amico uh, di Nandesal? Ah.
2: Bene, questo è tutto, linea del studio.
0: E noi la riprendiamo per passare alla prossima rubrica. Un po di scena, ragazzi, si è aperta la porta. È incre- ma no, vedi anche tu quello che vedo io, fra...
1: Ma chi è lui? Ah, aspetta! È, è, è,
0: è Obelix! È Obelix! Obelix! Ma eh, cosa ci fai qui a Cadeza? Ma cosa c'entra fra la tribù? Cosa c'entra Obelix? E eh, ciao, Obelix! Capisci la nostra lingua?
3: Cosa stai dicendo?
0: Eh, sto dicendo ciao, Obelix! Capisci la nostra lingua?
1: Un po' no.
0: perfetto, eh, Fra, abbiamo la grande, È il nostro scoop. Dobbiamo fare un'intervista a Obelix e cosa possiamo chiedergli?
1: Come mai sei qui?
3: Ma ho sentito che qui fanno della pizza buona, è vero?
0: Eh, eh, sì, ma sei arrivato qui per la pizza, per l'odore uh, della pizza? Sì, sì effettivamente è bello. Eh, la Silvia sì. ha fatto un'ottima pizza che ci siamo mangiati martedì, mercoledì. No, non mi ricordo, era molto buona. Ti ricordi?
1: Sì, ma sei molto colto.
0: Sì, effettivamente. Tra l'altro ti vedo anche in forma, Obelix. Cosa hai fatto? Hai fatto palestra?
3: Sì, un pochino.
0: E senti, ma una cosa che eh, ci chiediamo un pochino tutti, ma ehm, ci puoi raccontare questa storia che sei caduto nel pentolone della pozione?
3: Sì, c'era un amico che ha fatto questa pozione. Ma con tuo
0: amico, Panoramix, il druido, eh. tuo amico. Conosciamo sì. tutti, ah, il tuo amico. E come, ma com'è avvenuto che sei, che sei caduto nel, nel pentolone?
3: Ah, stavo litigando con Asterix e sono inciampato e sono caduto in questo pentolone. A proposito di Asterix,
1: quel, quel gallo. Quel gallo, ah. sì, con l'elmo con le ali sopra. Dov'è? Dove l'hai messo? Ma
3: non so bene dove si è cacciato, credo sia andato dalla nonna a mangiare.
0: Asterix ha una nonna, eh, colpo... ragazzi, colpo di scena, la settimana prossima se riusciremo faremo un collegamento con la nonna di Asterix, ragazzi solo qui, solo qui è stata in natura la nonna di Asterix, ma adesso abbiamo Obelix, Obelix vuoi salutare il pubblico a casa?
3: Uh, sì, ciao!
0: e ciao anche a te grande Obelix passiamo alla prossima rubrica è la rubrica il diario della settimana un grande applausometro per il diario della settimana Come avete capito, pubblico a casa, ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Ora, una delle cose che è stata, secondo me, più entusiasmante è stata una gara che abbiamo fatto. Ci siamo divisi in quante squadre, Franca, non mi ricordo? Due. In due squadre. Abbiamo preso i cavalli, che non mi ricordo mai come si chiamano.
1: Allora, una è Conny, l'altro è Arturo.
0: Ah, giusto, Connie e Arturo, una squadra si occupava di Connie e una squadra si occupava di Arturo. Li abbiamo lavati tutti con la canna, giusto? Dopodiché è successa una cosa che mi ha fatto impazzire. Cos'è cosa è successo? Cosa hanno fatto loro per asciugarsi? Per
1: asciugarsi si sono rotolati nella sabbia e si sono
2: risporcati. No,
0: vabbè, però è incredibile, sembravano dei cagnolini che facevano le... Le... che facevano le coccole sì, che si ribaltavano <ride> sono stati bellissimi a questo punto impanati tutti di sabbia divisi in due squadre e abbiamo fatto una gara per chi riusciva a pulirli meglio, giusto? giustissimo sentiamo il servizio eccoci qui a Cadei Sani per una gara veramente incredibile due squadre si stanno confrontando con la pulizia dei cavalli Abbiamo la prima squadra, il vostro cavallo si chiama Arturo. Il cavallo Arturo eh, ha deciso di essere eh, pulito con la canna, con l'acqua, ma poi si è ruzzolato nella sabbia per asciugarsi. E si è ruzzolato da tutti e due i lati. Andiamo invece dalla seconda squadra. La vostro, il vostro cavallo si chiama
2: Arturo.
0: Arturo? Ma no, è la Connie. Il capitano della seconda squadra non sa neanche come si chiama il suo cavallo. Ecco, la coni è di dimensioni più grandi di Arturo, e però si è eh, ribaltata nella sabbia da una parte sola. Vi ricordo le regole del gioco, non si possono pulire la faccia e le zampe. Bisogna soltanto pulire il corpo. Vedo che la prima squadra sta lavorando molto bene. Eh, cosa ne pensi, Fra?
1: Allora, stiamo andando tutti benissimo, però dobbiamo metterci molto impegno perché
2: Arturo si è ritirato da tutte e due le
0: parti. Eh, infatti, lo dicevo ai nostri ascoltatori, eh, è, sembra un grosso sofficino, praticamente un sofficino impanato.
1: Sì, molto impanato e pieno di polvere.
0: Eh, bene, ehm, ci chiedavamo anche da casa, mi chiedono, hai dei problemi con i tapani? Eh,
1: no, eh, passando soprattutto con i miei vero? Non
0: eh, Sì, da, da quello che vedo Arturo mi fa un sì con la testa. Ma passiamo adesso da Conni. Come si sta comportando la squadra di Conni? Pietro, come si sta comportando?
2: Bene.
0: Eh, vedo che state lavorando molto Bene. Emanuele eh, ti ricordo che non gli devi pulire la faccia. Stai, sì, stiamo stai, andando tutto bene. Stai cercando di, di lavargli i denti tu, Emma? Eh? No. Molto bene, vedo che la squadra eh, lavora un, non sotto, eh, vedo che la Conni sta frustando un po' con la coda. Come va con i tafani? Bene. Bene, molto bene. I cavalli
1: Per me diciamo noi.
0: Eh, adesso queste qui sono parole grosse oh,
1: pochi tafani e un po' di api
0: pochi tafani e un po' di api bene ma ritorniamo da Arturo dalla viva voce eh, della prima squadra
1: eh, allora siamo a buon punto però Arturo è ancora un sofficino impanato
0: attenzione attenzione è questo lo vedo lo vedo è un sofficino impanato però vedo che ci stanno dando devo dire che però i in... Questa squadra, questa squadra è avvantaggiata da qualcuno che ne sa parecchio di cavalli. Vuoi, vuoi lasciarci un'intervista? Ho capito. Eh, non, eh, non vuole perdere tempo perché eh, vuole continuare a lavare il suo cavallo. Molto bene e eh, a voi studio per gli aggiornamenti. E riprendiamo la linea. Eh, la gara fra è, andata, um, è stata parecchio lunga. Poi ehm, sono arrivati i giudici, proprio nel momento del, la, della fine della gara. Sì. e mi, Li conoscevi tu, tutti e due i giudici?
1: Ne conoscevo solo uno.
0: La Silvia. E poi è arrivata anche la Cristina, che credo sia una, gran... Caterina. Caterina, che sia una grande cavallerizza. Da quello che ho capito, sì. Ok, sentiamo il verdetto finale. E riprendo la linea per il finale della gara. Sentiamo il countdown
2: ci siamo,
3: countdown e poi spazzole per aria. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mani per aria.
0: Spazzole per aria, spazzole per aria e voglio sentire dalla viva voce di Francesco come credi sia andata.
1: È andata bene? Come ha
0: lavorato la tua squadra?
1: In armonia.
0: Molto bene, molto bene. Andiamo dalla squadra numero due. Andre, come ha lavorato la tua squadra?
1: Bene.
0: Il cavallo com'è? Ti sembra pulito o avete fatto un buon lavoro?
3: A me sembra sì, un po' pulito. Forse c'è ancora un po' di polvere, però perché...
0: Eh, molto bene, avete, ho visto che avete lavorato molto in armonia anche voi eh, Qual è il segreto del successo se avete vinto o meno? Lavorare
1: di squadra e cercare di divertirsi.
3: Molto bene, ma
0: adesso andiamo a sentire dalla viva voce di Carl Alberto, secondo lui qual è stata, non la pulizia migliore, ma le, un commento sulle due pulizie? Questo qui è, 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 è la Conni. Esatto. Allora, eh, commento sulle pulizie, la squadra Conni era un po' più organizzata, Eh, mentre la squadra di Arturo erano molto più laboriosi però un po' meno organizzati meno organizzati, i cavalli mi sembrano però ben puliti sì sì, entrambi ben puliti e fra poco ci sarà il il verdetto della nostra giuria la giuria che si sta consultando in chiacchiere in questo momento (ride) Eh... ho visto che avete chiamato un giudice esterno per decidere... E la pulizia dei cavalli è eh certo i giudici devono essere sempre esterni eh e certo. parziali quindi eh, ti invito a intervistare bene, la giuria eh. adesso passo a intervistare eh, la giuria un po' di scena non, non abbiamo il verdetto è finita nella no non c'è più la cosa è successo Beh, grande applausometro grande applausometro eh, no, no, frano, non ci abbiamo più. È finita la. Eh, la, no, la registrazione. La registrazione è, oh, ogni volta che registro io. È che io ho un rapporto con la tecnologia che va così. Non mi ricordo neanche se ha vinto la squadra numero uno o numero due. Tu te lo ricordi?
1: Sì, eh, abbiamo vinto entrambi.
0: Ma infatti è stato un ex eco. Un grande applausometro. Mannaggia, ma è, era importantissimo, era il verdetto finale, non ce l'abbiamo, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Bene, e adesso signori abbiamo un contributo dal vivo, eh, abbiamo qui Giorgia, Gaia, eh, Clara e eh, Giuli e ci parleranno di un ritrovamento che è avvenuto proprio davanti ai loro occhi.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui a Cadesani per, intervi- per intervistare Giorgia Gaia. Su un uccellino do la linea all'inviata. Grazie Giulia. Iniziamo con delle piccole domande. Era morto o vivo? Vivo?
0: Scusa, vivo. devi parlare nel micro, grazie.
1: Di che colore era? Nero. Con chi era? Era con due gatti. Che uccello era? Era una gazza. Sapeva volare? Sì, da quanto pare. Dove l'avete trovato? L'abbiamo trovato in una stalla. Che emozione avete provato quando l'avete trovato? Io ho provato te stessa perché pensavo che fosse morto. E io ho felicità perché era cicciotto. Molto interessante. Direi che questo è tutto. Linea allo studio. E la
0: riprendiamo e vi mandiamo un altro ritrovamento. Signori, questo è per i palati più raffinati. Ascoltate.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui a Dani per intervistare Emanuele sul topo, dalla linea l'inviata. Sul
0: topo? Che schifo! Iniziamo
1: con delle semplici domande. Uno, di che colore era il topo? Grigio. Era vivo o morto? Morto. Dove l'hai trovato? L'ho trovato nel mezzo alla sala e eh, alla loro polga, che lo cacciavano o oh, le cucinette e non ho allora non anora è fosse morto questo è tutto linea allo studio e
0: noi la riprendiamo molto molto volentieri vi ricordate prima quando vi abbiamo cercato di far ascoltare i suoni del bosco forse ora ce la facciamo no mi sa che non ce la facciamo neanche adesso buongiorno a tutti siamo qui nel
1: boschetto di cadeisani per ascoltare i rumori della natura
0: Io ho mosche che passano.
1: Uccellini.
0: E ora ascoltiamo il vento.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui nel boschetto di Cadesani per sentire il vento. Questo è tutto, linea allo
2: studio.
0: E noi la ripigliamo, signori, dopo questo momento di grande, grande poesia. Signore e signori, noi vi vogliamo far ridere con il momento delle barze! Benissimo, è il momento delle barze, dopo un momento di poesia abbiamo ascoltato il vento e siamo pronti con la barzelletta di Simone. E al contrario delle altre settimane, signori, queste le abbiamo ascoltate e ci rendiamo conto che le settimane scorse non erano così frizzate. Ascoltate queste, siete pronti? Perché queste qui veramente vi faranno veramente morire.
3: Eh, sapete come perdere peso? No. Prendete un cane, lo chiamate peso e lo perdete.
0: Povero <ride> peso, poverino. E adesso è il momento di Pietro. Sentite la barzetta di Pietro, veramente vi farà impazzire. Eh, sei pronto, Pietro? Vai!
1: Sì, Ci sono due signori che vanno al bar, dicono: un signore dice all'altro: prendo quello che prendi tu, due caffè anche per me.
0: ma scusa ma avevano un sacco di caffè questi qui è il momento di Giorgio Giorgio era una specie di mitraglia di barzellette in questo momento mi sta guardando dicendo oh ma quello è che racconto raccontane una divertente Giorgio ci vuoi pensare? ci vuoi pensare? va bene dai Clara è il tuo momento la tua barzetta anche Clara ne aveva veramente un sacco e però tra tutte quelle che avevi, cercane una divertente lo so che è difficile per te lo so che è difficile però vai
1: Un signore entra in un negozio di camicie e chiede, vorrei una camicia e la commessa. La taglia? No, la prendo via intera.
0: (ride) Eh, Ma grazie al cielo a Giorgio è venuta in mente la sua barzetta, veramente divertente.
1: Un signore va da un commerciante e il commerciante dice, come la vuole la mela rossa, giallo o verde? Le da tutti e tre, le sbuccio.
0: (ride) Ma attenzione, 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 ci sarebbero tante altre barzellette, adesso ve le faccio dire, ma intermezziamo le barzellette con il Talent Impossibile. È una rubrica che nelle settimane scorse ha avuto una grande, una grande, un sì sì, ci sono stati un sacco di Talent Impossibili. Questa è la sigla dei Talent Impossibili. È impossibile! no, non è incredibile ma no, guarda che non è incredibile ma cos'è? è È impossibile (ride) e questi sono i talent impossibili Andre, eh, ci presenti il tuo talent è un talent che state provando da parecchi mesi forse anni Eh, di che cosa si tratta?
3: allora, c'è Piero che devi saltare un vulcano con una bicicletta Come?
0: Cioè tutto il vulcano o con vari balzi? No,
3: tutto il vulcano. Ah,
0: con un salto incredibile?
3: Con una bicicletta, poi atterrerà in una vasca di piragna, li dovrà uccidere con mosse di karate. Cioè,
0: dalla bicicletta salta il vulcano, nella vasca i piragna mosse di karate, è incredibile. Ce ma cioè, ne...
1: poveri piragna.
3: No,
0: veramente, ma forse li stordisce e basta.
1: Ah, ok, allora.
0: Sì, perché non lo conosco. No, 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 proprio li uccide, no, perché li
3: li li sennò li li per li stare li più... Li
0: uccide, niente, è un talent che va così. I talent sono crudi, fra, cioè sono per gente dura. Eh, vai, 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 è finito qui o ce c'è del No,
3: si alzerà dalla vasca e sì. dovrà salire un albero Sopra troverà una noce di cocco e la dovrà lanciare a delle scimmie Che si infurieranno e lo rincorreranno Che In si che...
0: rifiuteranno? No, e...
3: Che... infurieranno ah, fa... e lo rincorreranno Cioè fai
0: infuriare le scimmie eh,
3: sì. Le scimmie rincorreranno, lo rincorreranno Sì. e finché lui non taglierà il traguardo
0: Scusa, ma eh, cioè, li pensi tu questi talent o c'è, un, c'è un, un'accademia di talent, ho sentito? Li penso io. Ah, e, e fai parte di questa accademia tu? Beh, è incredibile, no, veramente. No, no.
3: Uh, no, Chiedo a delle persone di fare volontario. E... Ah, certo.
0: ah vabbè, certo, ci sono dei, dei volontari. Ci vuoi parlare della persona che f- farà questo talent?
3: Deve essere di sicuro pazzo per farlo. Ma
0: sì, veramente incredibile. No,
3: è sano di mente. È un Ma... grande
0: atleta, dice, diciamo, è un grande atleta, no? No, no, no.
3: Eh, Conoscete Obelix? Che è grasso? No, è grasso, grasso. È come Obelix.
0: Ecco perché hai capito perché era, era da queste parti, per il talent. E eh, 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 no. Obelix,
3: no, però è un amico di Obelix. Ah, un
0: amico di Obelix fa parte. Va bene, comunque. Eh, raccontaci: eh, tra quanto inizia il talent?
3: Tra 5 secondi, 4, 3, 2, 3, 2. 2. No. No.
0: Vai Andrea racconta. Ecco,
3: è partito e. Oh no, 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 no. Allora. Cosa? Cosa è successo? Cosa è
2: successo
0: no,
3: niente, si è rotta la catena, è caduto nel vulcano ed è morto. E il vulcano è rotato.
1: Ah, è sticini per tutti.
0: Ma, ma scusa. A ma voi la linea? Ma come a voi la linea? Ma, ma no, ma scusa, ma. Vabbè, ma è un talento incredibile, ma no. ma continuiamo con le nostre barzellette è il momento di giada e della sua barzelletta veramente frizzata io l'ho sentita io l'ho sentita eh, sappiate che ne vogliono fare un film forse eh sì 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 Sì. ascolta
1: ci sono due ladri in una prigione uno dice all'altro vai a vedere se il cancello è basso passiamo di sopra se il cancello è basso passiamo di sotto l'altro va ritorna triste E l'amico gli chiede perché sei triste e lui non possiamo scappare perché non c'è il cancello.
0: Oh ragazzi, questo ha fatto veramente ridere. È la prima dopo tante settimane. Andere è il tuo momento di barzellette, lo so. Eh, Dopo il talent, dire una barzelletta è difficile, però tu ce la farai, vai.
3: Allora, c'è Piero va dalla mamma e gli dice... Mamma, mamma, dov'è la nonna? E la mamma gli risponde, è caduta dalla finestra ed è andata in cielo. Soppa, che è rimbalzo.
0: <ride> non è male, perché soppa, povere le nonne, le zie, gliene capitano di tutti i colori. signori Giada, Giulia e Ilaria ne hanno tre di barzellette, però, ah, no, ma ne sceglieranno una? Ne sceglierete una? Ne sceglieranno una e l'hanno drammatizzata solo per le vostre orecchie.
1: Sapete che ho venduto una, una radio a un sordo? No. Io ho venduto una tv a un cieco. E io invece ho venduto un orologio a cucù a un carabiniere. E ho venduto anche il mangine.
0: <ride> <ride> e la prossima è la barzelletta di Ariane. Eccola che si avvicina al microfono, si appoggia al tavolo e inizia con la sua barzelletta.
1: La volete sapere? una barzelletta? Eh, Corta? Sì, sì, grazie. È già finita.
0: Ale, è il momento della tua... Alessandro? Alessandro si avvicina. È concentratissimo, sta per dire la sua barzelletta. Si avvicina, sei pronto? È davanti al microfono ed eccolo che la racconta.
1: C'è un cucciolo di riccio che incontra un gatto, cioè un gatto, e dice: Mamma sei tu,
3: no,
0: No, ma questa è tenerezza. Ma che, quanta tenerezza! Quanta tenerezza. Cesare è il momento della tua barzelletta. Cesare ne aveva parecchie, eh? però partiva sempre in quarta, poi si fermava eh? Ma adesso ce l'ha Sento che ce l'ha Vai
3: Lo sapete perché I polbi Sono più Veloci del mondo per- Perché sono perché in pole position Adesso
0: era il momento del, del bound Perché sono in
3: Pole position Un grande
0: applausometro Perché sono in pole L'hai capita Perché sono in pole eh, Aspetta non l'ho capita In Pole position Ma cosa Aspetta eh, Guardate eh, s- ci, ci serve lo spiegologo. Eh, signori un applauso a, ad Alessio, eccolo qui, arrivato eh, grazie, dalle grazie. Hawaii per noi, grazie Alessio, eh, questo applauso è per te, un altro applauso. Grazie ragazzi, grazie a voi. Eh, senti Ale, tu eh, fai di lavoro lo spiegologo, è un lavoro che ehm, cioè, tu consigli
1: sì, certamente, devo dire che lo stipendio è anche
0: abbastanza alto eh, Tu vieni chiamato eh, in tutte le ragazzi. parti del mondo per spiegare le barzellette esattamente ho capito, è incredibile, no, no, non è male e, spiegaci questa barzelletta del polipo da... non perfetto, benissimo allora,
1: l'effetto comico in, in questa barzelletta è dato dal fatto che le due parole polpo e position, possono essere simili da un punto di vista fonico dunque, quando noi udiamo e successivamente pole position ci mettiamo a ridere perché è proprio questo è il, la parte divertente della barzelletta siccome la pole position è la zona che si è situata all'interno
0: della prima riga delle macchine che si trovano a dover no, eh, è, competere in una no, gara la no, vista sotto questa ottica è divertentissima <ride> ringraziamo il nostro specologo signori, la nostra scaletta Volge al fine. Così, di colpo, signori, vi dobbiamo salutare con un grande ciao. 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 E questa è la nostra sigla finale. Oh yeah. Ci vediamo la settimana prossima per altri incredibili avventure.